0: Yo soy Bruno stone y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, entrevisto al primer invitado que me contactó por medio del podcast, Juan Pablo Revuelta. Juan Pablo Revuelta, también conocido como dragón de campeonato, estudió comercio internacional y se ha especializado en marketing, aunque su verdadera pasión está en la cocina y la mesa. Cito. Cocinar, comer, tomar vino, disfrutar con amigos y la familia es algo que me encanta. La manera de profesionalizarlo es entregando eso mismo a personas que disfruten por igual. Soy un dragón de campeonato, creando experiencias para otros dragones. Fin de la cita Juan Pablo ha participado en diferentes empresas, desde el sector hotelero, energía, capacitación, siempre desde el punto de vista de desarrollo organizacional y marketing. Es miembro de la cofradía Los Arcos II de Querétaro desde el 2018. Junto con su familia, emprendió en 2015 el proyecto de formar un viñedo boutique y en 2016 comenzaron con gastrobares en la ruta del vino de Querétaro. En esa época, su esposa estudió para sommelier y contribuyó a la práctica diseñando platillos y maridajes en el gastrobar. El proyecto de Juan Pablo ha tomado mucha forma y en este 2021 han comenzado a comercializar sus vinos y han abierto el Gran Reserva un emprendimiento familiar encaminado a la gastronomía que recoge todas las vivencias pasadas para empalmar una propuesta que se enfoca en restaurar el alma, con un único camino, el placer. Cito, los comensales llegan como visitantes y se van como amigos. El sueño del viñedo nació desde hace más de 15 años con la frase que decíamos mientras comíamos, nosotros le cocinamos a los vinos. Fin de la cita. Bueno, pues, Juan Pablo, bienvenido a Vinopod Muchas gracias Bruno, qué gusto estar aquí contigo Sí, mira, bueno, antes de que pasemos al, al tema del episodio Siento muy padre que eres el primer invitado de Vinopod Que me contacta por el podcast y no por una relación previa Ok, buenísimo Entonces, yo me siento obviamente muy honrado de tenerte eh, muy emocionado también Nos vas a platicar de, de, de temas este, locochones Que creo que además van a enriquecer mucho Pues el resto De, de episodios que ya tenemos
1: Apliqué la grupi ¿verdad? Que te, <risa> te contacté, no sé si por Instagram O por hoy, dije, sí. Oye, buenísimo el podcast Jamás me imaginé que estuvieras en Querétaro Y que pudiéramos este, Ponernos de acuerdo a, a, Para esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué agradable, te agradezco muchísimo que que me abras las puertas del programa de tu casa y que podamos
0: echar, este, vinos Sí, sí, sí Y, pues mira, vamos a arrancar, pregunta obligada ¿Cómo te pica el bicho del
1: vino? Esa pregunta es, es demasiado buena, a mí me picó Yo la tengo, creo que, este, bien escrita, ¿no? Y en el corazón Me picó una tarde de mayo del 2000, del año 2000 Hace ya más de 21 años un día fui a comer con mi padre, un tío que queríamos mucho Era como hermano para mi padre Mi padre viene de un origen de familia eh, vasca Y pues, siempre era vino y comer, vino y comer Ese era el resumen de su vida Todos los tíos lo hacían, él lo hacía Y él nos lo enseñó así Esa tarde, buenísima, jugaba el Real Madrid La final de la Champions League Contra, no me acuerdo, creo que era otro equipo español Y mi papá y mi tío dijeron Vamos a un restaurante español en Veracruz Veracruz no se estilaba mucho el vino, era complicado encontrar vino y, y, y este, estos conceptos. Esa tarde, mi, mi, mi padre y mi tío piden un vino, iba yo solo con ellos, tenía como 15 años. Piden vino, me, copa para dos, y dice mi papá, no, no, también trae copa al squinkle O sea, yo, ¿no? Una copa para mí. Pruebo el vino y llega un arroz negro. Para mí fue un, un, un mundo, la apertura a un nuevo mundo. Yo siempre digo que gracias a que empecé a tomar vino muy chavo, eh, eh, no, no, no estuve de lleno en, en licores o, o en las borracheras de amigos o chavos, ¿no? Yo decía, es que a mí me gusta el vino, porque a mí me fascinaba ya el vino, ¿no? Entonces, esa, esa misma tarde, un maridaje que me pareció espectacular, un arroz negro con calamares, con pulpos y un, y un tinto. Recuerdo bien la etiqueta, pero no la voy a decir para que... <risa> Porque ya dejé esas etiquetas en esa época. <risa> Pero así me picó el bicho del vino. De ahí yo dije... El mundo del vino a mí me fascina.
0: Órale, qué, qué padre que lo tengas tan... Identificado. Yo siempre he dicho... El vino o sea es, es un flechazo, ¿no? Te sí, pica. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. De acuerdo contigo.
0: Bueno, el tema de, de, del episodio... Se llama que de hecho me robo yo esta publicación. O sea, es una publicación que tú hiciste en Instagram y yo me robo el título. Eh, obviamente con el respectivo copyright de ah, sí. maridajes disruptivos. Me gustó. Eh, mi esposa y yo tuvimos la suerte de ya, pues bueno, nos invitaste a tu proyecto. Eh, un concepto súper interesante y obviamente ya platicaremos de él más adelante. Y justamente o sea todo el camino de regreso no sabía yo qué palabras ponerle a la experiencia que vivimos con, con, contigo en, en tu proyecto con tu esposa y efectivamente fue maridajes disruptivos antes de que nos digas bueno, para, para hacer esto un poco interesante y que la gente pues se espere un poco en el, en el podcast antes de que nos platiques qué es un maridaje disruptivo me gustaría que nos recordaras las bases de, de, de los maridajes
1: bueno, aquí Lian no nos va a poder... No me va a dejar mentir, ¿no? El maridaje viene de la palabra mariage, No sé si lo pronuncié bien. Que es matrimonio. Algo así estudiado. No, no sé hablar francés. Con el vino me fluye mejor. <risa> Pero es un matrimonio en el paladar. Entre, entre el líquido y sólido. Entre comida, vino. Puede haber licores o té o cualquier, cualquier otro eh, líquido pero el tema es que en el paladar si sí juntemos eh, estos elementos y que entre aromas y sabores se pueda crear un, un matrimonio, un, un maridaje eh, en el paladar. Y al final el, la búsqueda de todo es el placer. Estamos en el negocio del placer, yo ya lo entendí muy bien. Y si tú entregas un maridaje que haga eh, cortocircuito en la, en la boca, hay dos, dos opciones, que sea un gran cortocircuito o que sea el cortocircuito que, que la gente pueda regresar a la comida y el vino en una servilleta. Hay esas dos opciones, ¿no? Hay que probar mucho, hay que probar muchos vinos. Hay que entender estas eh, reglas básicas del maridaje que va sobre eh, colores, que va sobre los vinos. Eh, color de vino, color de comida. Estamos muy, ah, mira. Estamos muy acostumbrados a un pescado, eh, si es crudo, meter un vino blanco y que sea joven y que sea muy ácido. Tú por ahí haces un comentario... Hace unos capítulos que recuerdo muy bien... Del tema del salmón con el tinto... Sí. Y, y sacas muy bien... Sintetizas muy bien... Temas eh, químicos... Temas de laboratorio casi... Para decir por qué no iba bien... Un, un, un salmón con el con el tinto... Y ahí entendí también muchas cosas de estos temas... No todo es... Este, aventarte a... A experimentar y, y a inventar... Yo en lo particular... Eh, si tengo la oportunidad de probar el vino antes y, y hacerle un maridaje, pues adelante, ¿no? Me ha tocado que no se puede probar el vino, tienes que leer muchas reseñas, tienes que leer muchas fichas técnicas del vino para ver qué se le puede hacer el maridaje. Y, y tú ahí decides si te vas a aventar por un maridaje disruptivo o dejas un maridaje tradicional. Esa es la eh, ciencia, ¿no? pero ya vamos con el, el, la carne blanca, el pescado y un vino blanco, este, fresco, seco, que no tenga nada de dulzor, ¿no? Para que haga un buen equilibrio. Luego los rosados les va muy bien. La cochinita pibil es un maridaje delicioso con un vino rosado.
0: Que para nuestra audiencia internacional hoy justamente tuve una llamada con una persona en Argentina para ver qué proyecto podemos armar y o, o sea, y agradecen que, que, que les explicamos un poco de nuestra cultura Y de sí. los platillos ¿Qué es la cochinita pibil? La cochinita pibil es una... Eh, es cocción
1: larga de la cocina maya De la cocina yucateca Que tenemos en el, en el fondo del Golfo de México y Caribe En el final Está hecha a base de muchas especies Una pasta roja achote le, le dicen aquí Es una pasta con muchos chiles con muchas especies, pimientas, cada familia tiene la suya, yo creo que es como este de tema del masala en la India, cada mm. familia va a tener su, su estilo de asiote, pero se popularizó tal vez un estilo y ya para todo el país se vende. Se cocina con jugo de naranja, se cocina con otras más especies, hojas de laurel, y, y es una cocción larga en el que la carne de puerco queda muy suave, y es muy intenso el sabor, es rojo,
0: y de cebrada,
1: ¿no? De cebrada normalmente se debe servir. Hay lugares donde se sirve caldosa y hay lugares donde se sirve eh, con poco caldo. De, de todas maneras, este, como la pruebes, es siempre un elixir. Y se acostumbra con chile habanero. Pica mucho el chile habanero. Yo en lo particular no, no soy fanático de enchilar a la gente ni enchilarme yo. Y por eso, como, como iba con chile habanero, no se acostumbraba con vinos. Pero si tú le pones, este, si le quitas el chile habanero le dejas un, un pequeño aroma, un pequeño sabor del chile, pero que no prevalezca, ya lo puedes acompañar con un vino y con un vino rosado bien frío, ya sea tranquilo o espumoso, es un maridaje muy agradable. Pero ahí vamos con un, un, un maridaje de sintonía, ¿no? Un tono rojizo con un vino rojizo, un mm. vino rosado. Mm. Ahí tenemos sintonía, ¿no? Sí, sí. Yo siempre busco que los maridajes haya armonía,
0: obviamente. O sea, no solo estás hablando de una experiencia gastronómica, sino justamente de una armonía visual. Correcto, correcto. Esa es creo que la primera tabla de... que yo tengo, tengo una tablita ahí que hice hace unos
1: años de maridajes. Te platico... me, me regreso a hace unos años. Hace como... hace varios años que visitamos unos viñedos y comíamos. Íbamos a restaurantes, buscábamos vinos... Siempre eh, cocinando en casa y buscando un vino para lo que vamos a cocinar. A veces encontramos primero el vino y es más fácil eh, cocinarle al vino. Ya teníamos alguna receta, algún platillo, pero de ahí, eh, de la familia, de mi padre, de mi hermano, mi esposa Carla, mi madre. Somos un proyecto muy familiar. Eh, siempre estamos atendiéndolo nosotros. Nació esta frase de nosotros le cocinamos a los vinos. Y entonces tú vas a la tienda de vinos a la que a la que me digas, escoges el vino y te lo llevas a tu casa, tal vez te lo compras un, un lunes, el lunes que hay descuentos, ¿no? Te lo compras un miércoles que pasaste después de la oficina, te compras el vino, no sabes, o te llegó de regalo, y ahora cocínala al vino. Y empezamos a estudiar qué era el vino, qué uva, qué, qué región, todo influye, eh... Yo, ahora que estoy muy metido en el mundo del vino, digo, todo influye, cada vino es diferente. Me han llegado a preguntar eh, clientes o, o, o amigos, ¿no? ¿Cuál es el mejor vino? Y yo digo, esa frase del que te gusta, ya la siento un poco trillada. Yo, yo creo que el mejor vino es el que se abre. Porque detrás de cada botella hay un esfuerzo impresionante de gente, de equipos, este, inversiones. Hay muchas pasiones. Y entonces la botella que estás abriendo, disfrútala para empezar. No, no la menosprecies, sea el vino que sea Siempre, porque no sabes si mañana vas a poder tomar vino no Siempre es la, la filosofía que yo he tenido Entonces a cada, a cada vino le dábamos muchísimo valor Y le empezamos a cocinar a los vinos De, de ahí nace todo este proyecto Tú que ya visitaste nuestro proyecto, el, el viñedo Va avanzando, se, se ve bonito Pero lo más agradable creo que es este espacio de comer junto al viñedo Los fogones, los asadores frente al viñedo y le estamos enviando aromas... este Si alguien llega y me dice temas tántricos... Creo que lo estamos logrando... Le estamos mandando aromas... Y, este Le estamos mandando muchas cosas al viñedo... Para que luego el, el vino salga muy agradable...
0: Fíjate que... estás sabroso... O sea... Comentaste... Regresando al tema del maridaje... Bueno... O sea, sí hay una cuestión... De... O sea vino con un alimento, ¿no? Sí. En el paladar, correcto. Estás hablando de una armonía visual, sí. Y ahora estás hablando de algo muy que yo, yo encuentro muy interesante la un elemento de experiencia, sí. Y esto, o sea, es la primera vez que lo escucho y me, me, me o sea, definitivamente me hace clic, como decimos, porque si la me parece que lo he comentado en un par de episodios, una vez en Sudáfrica, yo estuve en el 2015 en Stellenbosch. Y estamos en un viñedo este, orgánico biodinámico totalmente enamorados con el concepto, con el enólogo. Él había sido filósofo, había escrito libros, arrancó del, del suelo una, una planta y nos enseñó las raíces de unas cochinillas y nos explicaba y te pasaban las cabras y las vacas. Y y claro, a la verdad que pruebas el vino, o sea, te pueden haber servido lo que sea y estás tan inmerso en la experiencia que fue maravilloso. Y compramos el vino y nos lo llevamos a Suiza, donde yo radicaba en ese entonces, terminando la, la maestría. Y el vino estaba intomable, lleno de defectos técnicos, etcétera. Y no importa, ¿no? O sea, ni siquiera me enojé, porque no. dije, cuando yo lo probé ahí, fue la locura, ¿no? Claro, claro, la experiencia, lo la, acabas de decir. la experiencia. acabas de decir. Eso, eso para mí
1: es importantísimo. Cuando te decía que estamos en la industria del placer, pues es experiencia, ¿no? La gente no va a abrir una botella de vino... Eh, a, medio, a media jornada laboral, ¿no? En la, en la oficina Habrá quien sí lo pueda hacer Pero cuando buscas echar un vino Y, y, y disfrutar comida Es parte de, de buscar placer Y esa experiencia Creo que la experiencia eh, como, como dice el dicho de las abuelitas ¿no? el, el amor nace por los ojos La experiencia visual es importantísima Luego lo que te pueda platicar De cómo se desarrolla El, 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 el platillo o el vino, cualquier persona aumenta la experiencia Tú lo acabas de decir Pasaste una super experiencia con, con este amigo en Sudáfrica te, te compraste el vino porque decías está fascinante y después lo tomaste y lo disfrutabas por la experiencia vivida
0: claro.
1: No por la, tal vez la calidad que alcanzaba el vino El maridaje así me, me gusta también proponerlo en ese, en ese concepto Te platico otra anécdota de, de hace unos días Vino una sommelier, una, un amigo me dice... Oye, ¿cómo ves si hacemos una cata ahí en el, en, el, en el viñedo, en el Gran Reserva? Con una amiga sommelier que está distribuyendo muchos vinos de Napa y de Sonoma. ¿Tendrías problema? Le dije, no, para nada. O sea, yo fascinado de hacer cosas en conjunto. Consiguió el grupo de gente que iba a pagar la cata, vino la sommelier. No pudimos probar los vinos con, con anticipación. Me mandó fichas técnicas y yo empecé a investigar muchísimo de los vinos. Y abrimos un vino, eh, un chardonnay, de 10 meses en barrica. Eh, un pozo, era muy agradable, no, no tenía tanta frescura. Y entonces era un vino que no le podías meter de inicio un, un pescado, como lo platicábamos, ¿no? Algo crudo. Y lo que hicimos fue un maridaje... Eh, Doble en el mismo plato Sacamos una de nuestras especialidades Que es una pelota de pulpo Es una mezcla de, de varias cocciones Es una pelota negra Entonces ya tenemos un contraste en el maridaje Ya, ya estamos peleando con los colores Un vino blanco, mantequilloso eh, Tenía los colores eh, Dorados, pajizos No, era dorado no, como, como oro viejo ya era, ya era un vino muy evolucionado, muy agradable Mantenía la frescura por ser un chardonnay y más de napa, de, de región de, de mar. Y le ponemos la, la pelota de pulpo de larga cocción, de tres cocciones, y, y se, se fríe al final. Se presenta en una pelotita. Entonces ya traíamos grasita, ya traíamos mucho sabor a mar. Es muy intenso. Eh, es una pelota negra. Y al lado le pusimos de guarnición un ceviche nuevo que nunca habíamos hecho. En lugar de, de hacer solo limón en el ceviche, eh, la leche de tigre que le hicimos fue de lima, naranja y menos limón, que no hubiera tanta acidez. Y en lugar de meterle verdura tradicional, le metimos, eh, eh, le digo, la cebolla básica, le metimos pimientos amarillos y, y naranjas. Para que hubiera un contraste de colores, pero tuviéramos un ceviche potente, que no fue un ceviche ácido Y, y, y tradicional sí, sino sí, que un Porque que... uno
0: siempre espera Mucha acidez en el celular. Exactamente,
1: ¿no? aquí le, le, le redujimos La el, el, el acidez Y le pusimos un caviar, un falso caviar Que hicimos de, de mango Ah, mira. Y entonces el mango le daba lo dulce Al caviar Y el club de cata que vino al, al, al evento Un club de cata de 15 años Este, toman vinos de todos lados Era, era un público Sumamente difícil Y el maridaje le, les agradó muchísimo esta mezcla Poder con un vino Probar una cocina de larga cocción Frito, que era la pelota de pulpo De una potencia Y un ceviche diferente a lo tradicional Y eso digo, lo hicimos eh, Con la búsqueda de que hubiera un contraste en el plato Entre colores Y que no fuera un, algo tradicional Que, que a, un, a un chardonnay fresco pues, Yo creo que un ceviche le va a espectacular Aquí nos obligó a más A, 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 a a probar un poquito más de la cocina y, que, y a ver cómo salía. Ese, no me gusta nunca hacer así sin probar el vino, pero no había de otro. No había, no había de otro para probar el, el maridaje.
0: Dale herramientas a la audiencia para hacer maridajes o sea tradicionales y ahorita ya vamos a pasar a los disruptivos.
1: En México nos fascina el vino tinto. He escuchado el horrible comentario ese de el mejor vino blanco es un tinto.
0: Es horrible. odio odio, odio. Es, sí, es una, No hay nada como es una probar
1: Uf, Y quien lo dice Lo dice con mucha soberbia Mucha petulancia Y cae, cae mal en, cuando estás esforzándote Por hacer proyectos Hay vinos muy buenos blancos Rosados, tintos, espumosos Hay dulces muy buenos Entonces el, el mareaje tradicional siempre va a ser Si tienes un tinto con barrica Este, este, este sabor de vinos O estos aromas que nos acostumbraron Los españoles pues le vas a meter carne asada de inicio. Entonces yo creo que es, es mucho mejor, si vas a ir a una carne asada donde va a haber de todo tipo de carne, desde la carne para el taco, desde, o choripanes, o ya va a haber cortes de, de, de más calidad, pues un tinto con barrica nunca vas a fallar, ¿no? Si tienes un tinto joven, puedes tapearlo, le puedes echar pan, le puedes poner pan, jamón serrano, unos jitomatitos alineados con aceite de olivo y tal vez pesto y ya tienes un muy buen maridaje y bien sencillo para un vino joven que no, le, que no, que no hagas que se esfuerce mucho el vino, no quedas mal y, y puedes tener una buena tarde de tapeo a mí me fascina ese tema de tapear de comer muchas cosas en pequeñas porciones y diferentes si vas a tener, el, el, ya, ya hablamos del ceviche para los vinos rosados ya hablamos un poquito del, de la, la cochinita pibil el vino rosado a mí me fascina porque tiene lo mejor de dos mundos. Tienes, tienes la frescura y la acidez del blanco y tienes estas notas ya de frutos o, o, o florales que te puede aventar un tinto, ¿no? Para el vino rosado a mí me fascina hacer maridajes. Eh, el atún, el atún, no la lata de atún, sino el, el lomo de atún. atún el Atún fresco. El, el atún fresco es una delicia. Es, ahí sí creo que es una armonía total con un vino rosado. No, no... No creo que con el salmón el vino rosado vaya tan bien. Creo que el atún es, es el que nació para maridarse con el vino rosado del mar. no Los camarones también con un vino rosado. Si el camarón es fresco y así como, dicen, como decimos aquí, fresco y para pelar, pues el blanco le va a dar espectacular. Pero si ya trae una cocción, si le me metiste una salsa, tal vez algo de, de chile, yo creo que un vino rosado, y si, si, si el picor es fuerte o se siente más, rosado es pumoso. No hay, muchos en, no hay muchos rosados espumosos, pero si encuentras un rosado espumoso, resérvalo para unos camarones. Ah, o más comi o más cocina de mar, pero cocinada, no, no fresca.
0: Ese es un mareaje bien, bien agradable. Yo probé... Eh, ¿Tú recuerdas, no, Lea? ¿Qué probamos? Con barbacoa. Sí. Era un un espumoso de claro. de de, Cira de vinaltura, ¿conoces, no? ¿no? Sí, Hans claro, sí, 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 con barbacoa. Sí, con barbacoa, es una locura. Él me dijo, "No lo creía hasta que lo pruebas." También
1: me dijo, "Pruébalo." Sí, pruébalo. Es espectacular. Lo voy a hacer, lo voy a hacer porque también me dijo Hans, sí. "Prueba el rosado espumoso con barbacoa." Lástima, sí. nunca he tenido barbacoa al lado del rosado ¿Cómo? o viceversa.
0: <risa> <risa> pero lo voy a hacer el maridaje. Sí, full disclosure, no estamos patrocinados por Vinaltura, pero bueno, <risa> sí, si la gente tiene la oportunidad. Pero un unos vinazos, él sacó un. un Blanc. Sí. Si ¿Sí recuerdo. Muy, muy clásico, ¿no? Muy a mí clásico. me gusta mucho. Ahora pasemos al. al ahora sí que al, al título del episodio. ¿Qué onda con un maridaje disruptivo? ¿Qué es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Ahí te va una de las ideas de un,
1: un maridaje disruptivo que, que todos los que nos escuchen la van a romper. El tinto, te digo, nos fascina a todo el mundo, creo que el vino tinto. Si va a haber paella, alguien que haga una buena paella en casa, un amigo, si tú llegas con un rosado o un blanco, te van a voltear a ver, como decir... ¿Qué te crees? Pero la paella creo que es de los pocos platos a nivel mundial Que se puede hacer maridaje con cualquier vino Porque como trae mar, trae tierra Trae unos embutidos Trae esta nota de la safran que es deliciosa Le va bien el espumoso blanco eh, Semi O un semiseco O seco totalmente Un rosado, un rosado espumoso le va espectacular y, y los tintos Creo que todo mundo cuando ve paella Piensa en un vino tinto entonces ahí creo que habría una buena disrupción. Si tú llegas a una paella que te invitaron los amigos, con un blanco espumoso vas a lograr buen maridaje. Porque de entrada, pues con los colores ya vamos bien, ¿no? El, el, el arroz amarillo y un, y un blanco espumoso, tal vez este, con un, con un champán, un brut, un cava, o, o obviamente un, un espumoso queretano que son demasiado buenos, la rompes, ¿eh? Y el rosado te va a acompañar también a... A que todo el mundo diga, este aventurero la logró. Ese creo que es un buen maridaje disruptivo para empezar.
0: Ok. Y digo, o sea, tú, ahora sí que, como dirán los, gringos, los americanos, you coined the term, o sea, tú, tú eres el dueño de esta, a mi conocimiento, de este término. ¿Qué reglas le das a un.? ¿Cuándo es un maridaje disruptivo y cuándo es un maridaje no sé si la palabra es alocado o nada más, ah, este cuate quiere, o sea, maridar algo que no va, pero que, o sea, suena loco, pero eso no va. O sea, ¿qué, qué, qué lineamientos nos puedes dar?
1: La, la palabra disruptivo, pues, se, se ha ocupado últimamente mucho, ¿no? Creo que nadie ha sido disruptivo de manera espontánea. Aunque parezca que los disruptivos son espontáneos, son personas estudiadas, son personas dedicadas y muy apasionadas. Entonces, eh, porque saben que, que cuando avienten este concepto eh, tienen de dos, o, o triunfar o, o el fracaso. Entonces cuando sabes eso, te le dedicas un, un buen ratito. Un, un maridaje solo de locura, nada más para ver qué sale, te puede ir muy mal. Si tienes la responsabilidad de una cena, te puede ir pésimo eh, en tema de crítica, puedes perder hasta un amigo. <risa> es, eh, es una responsabilidad el tema de hacer los maridajes. Cuando es disruptivo es porque sí le echaste ganas de coco, leíste cómo es el vino, la región influye muchísimo. El vino queretano es bien diferente al vino de Valle de Guadalupe y sumamente diferente al vino de Coahuila. Y solo estamos hablando de tres regiones mexicanas.
0: Que además México Dios, no, no se... Sé. Distingue por tener muchas regiones y, y muy diversas. Ahora imagínate. Sí, claro. O en sea, el, el, el viejo mundo. Aquí ¿no? en el
1: Bajío casi todo es muy parecido. Sí. Hay muy poco cambio entre Querétaro y Guanajuato y, y Zacatecas ya tiene otro, otras notas. Pero imagínate, como dices, el viejo mundo que tiene denominaciones, apelaciones, este, zonas protegidas. Cada, cada región te va a dar este, un vino diferente. El, eh, creo que aquí... Vale la pena platicarle a la gente... Cuando vayan a hacer un maridaje... Que quiten paradigmas del vino queretano... Porque sí se ha llenado de paradigmas... El vino de Valle de Guadalupe... Lleva muchos años bien posicionado... Es un vino muy agradable... Los vinos blancos en Valle de Guadalupe... sí para, para pescados y mariscos frescos... Un vino blanco en Querétaro... Se lo puedes integrar a otro tipo de cocina... Si... Si, 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 si eres vegano por ejemplo... Le va a espectacular... Muchos platillos vegetarianos a los vinos blancos de Querétaro. Los vinos rosados de Querétaro también acompañan muy bien. ¿Y por qué? Bien. Querétaro tenemos la condición muy difícil, dicen que es viticultura extrema. Ya, lo, ya te lo han dicho yo creo que varios que has entrevistado, ¿no? Entre las lluvias cuando nos tiene que madurar la uva, las horas sol que nos pega cuando tiene que madurar la uva. Tenemos mucha hora sol antes de que vaya madurando. Estamos a 1800 metros sobre el nivel de mar, más o menos. Eso nos hace un vino de altura. Nos cuesta trabajo el azúcar, entonces somos vinos menos alcoholosos. Antes se creía que era un defecto o nos iba a ir mal a Querétaro. Pero hoy en día para la gastronomía, yo que soy un apasionado de cocinar, de comer y de compartir, es buenísimo un vino con menos alcohol. Porque no te, no te deja la, la sensación en, en la boca de ardor, no te, no te quema el paladar sino te, te limpia el paladar para disfrutar lo que viene. Y también tenemos muchas, muchas especies, mucha mineralidad, muy diferente a la mineralidad que hay allá en, en Ensenada. Acá tenemos mineralidad de piedras rojas, de, de piedras este, calizas, de todo por este tema de la peña vernal. La erosión nos ha arrojado muchísima mineralidad que no es salina, sino es una mineralidad más a las piedras. Y muchas especies. Tenemos pimienta cayenne, tenemos mentol, tenemos romero en los aromas del vino. Entonces, nos hace vinos para disfrutar mucho la comida. Cuando te digo un blanco, un rosado para cocina vegana, va a ser maridajes muy agradables el de Querétaro, porque le va a
0: sumar y va a hacer que exploten los, los sabores de, la, de los vegetales. Fíjate que estamos probando un proseco que me mandó un, un querido... Eh... Loco del vino. Otro loco del vino. Otro loco del vino, buenísimo, eh. Buenísimo, muchas gracias, amigo. Sí, este. Eduardo Hernández, alias El Gord. Pero bueno, <risa> gracias, eh, Eduardo. Justamente, yo me di cuenta que lo, lo primero que pescaste es: dijiste, ah, tiene poco alcohol. Y sí. sí. Ok, ahora platícanos, ¿qué onda con este concepto de dragón de campeonato? <risa> <risa> ese,
1: ese nace. Nace como una firma porque mi mamá cuando yo era niño me decía Es que tú eres un tragón de campeonato y quien me conozca pues lo va comprobando eh, De mis pasiones en la vida, soy muy apasionado eh, Entre el arte, tal vez el fútbol, cosas así que uno va agarrando de chavo, de niño Pero siempre fue comer y luego cocinar Hoy en día creo que disfruto más cocinar, eh, estar inventando platillos que comer Me fascina comer eh, tengo que hacer ejercicio porque Yo digo, corro para comer No corro para estar bien Ni, ni ser fit, corro para poder comer Para no, para no estar mal en, en el tema de salud Este tema de dragón de campeonato Así me decía mi mamá Es que tú eres un dragón de campeonato y, y, y lo llevé a que fuera pues, parte de mi personalidad Que es ser un dragón de campeonato Que te fascine el vino Te fascine comer Te fascine cocinar Y el disfrutar con amigos, con, con familia Así lo resumo yo, ¿no? Porque pues, solo también se disfruta, pero no hay nada como abrir una botella con amigos y cocinarla a los amigos o familia. A mi gusto son cosas de placer de la vida. La vida está llena de estrés, llena de otras cosas, y malas, buenas, pero un, un espacio así es, una, es fenomenal. Y yo he querido buscar una profesionalización porque no soy chef, eh, aún no soy chef, aún no soy enólogo, Solo soy un aventado y apasionado porque la gente disfrute. Y por eso dije, pues yo, porque me preguntan, ¿y usted es el chef? Y digo, no, no, yo solo soy el dragón de campeonato.
0: <risa> y ahora platícanos del proyecto Gran Reserva. Gran Reserva es un
1: proyecto que continúa a unos gastrobares que tuvimos hace unos años. Eh, comenzamos con el sueño del viñedo, con esta frase que te dije hace rato. Nosotros le cocinamos a los vinos y traíamos pues, desde muy chavos en la familia la idea de que algún día íbamos a poder tener un viñedo y nos, nos, nos enfocamos en lograrlo hace unos años, hace más de seis años lo empezamos a cristalizar llegamos a un lugar que era una milpa, la convertimos esta milpa de maíz en un viñedo y nadie creía que de ahí podía haber un viñedo hoy en día empieza a haber más vecinos que, que creen y van, van, teniendo, va, van plantando uva y el Gran Reserva dentro del viñedo, Viñedo la Revuelta, ese sí me está patrocinando a mí. <risa> <risa> ese sí me
0: patrocina.
1: Ese sí me patrocina a mí. El Gran Reserva es un concepto de que la gente queremos que nos reserve. La gente nos está reservando para ir a sentarse con nosotros porque traemos una idea de restaurante, le pusimos restaurativo, como se decía hace 300 años, en el siglo XVIII así se les decía, ya luego evolucionó a restaurante que también es una palabra afrancesada, pero es de restaurar el alma.
0: Ah, mira. mira de ahí
1: viene el, la palabra restaurante o restau, restauran, eh, del restaurativo, ¿no? Nuestro, nuestro viñedo pues, está en medio de, de la, del campo, la terracería, montañas, y, y yo en lo particular lo visualizaba como hace 300 años ibas viajando aquí en el, en el país, cuando México estaba por convertirse en república antes de después de la, de la colonia y visualizaba que ibas caminando o ibas a, a caballo en carreta y viajabas tal vez 8 o 12 horas y llegabas con hambre a un punto en medio del campo a que te sirvieran comida caliente, comida agradable y te atendieran bien. Es como, como se visualiza este proyecto de Gran Reserva. Se le pone gran reserva porque creemos que la gente reserve <risa> Todo que llega, que nos avise que va a llegar Porque nos preparamos muchísimo para cada visitante
0: Más en estos tiempos eh, post-COVID Yo ya me atrevo a decir post-COVID Nos
1: apoyó muchísimo esta etapa post-COVID para aventurarnos a abrir ...la gente entiende muchísimo el la, tema... ...la reserva... ...en México, porque ¿no? sí. en Europa la gente reserva... Sí, ...vas a un sí, domingo claro. a un restaurante y no te sirven en ningún lado en Europa... Sí. ...en México llegas a la hora que quieres... ...las mamás nos decían... ...tú que tienes este mitad mexicano, mitad europeo... ...las mamás nos decían... ...aquí no es hotel ni restaurante... ...aquí se come a las 2 de la tarde... Sí, exacto. Eh, ...ese es el concepto de, del gran reserva... ...que la gente llegue y nos avise que va... ...con cuántos van... ...que nos avisen si no pueden comer algo... ...para nosotros prepararles un,
0: un, un menú especial. ¡Qué interesante! Y Juan Pablo, cuéntanos cómo te puede contactar la audiencia. Estamos en, en redes sociales como La Revuelta... Eh, ...en la página
1: larevuelta.shop, Viñedo La Revuelta... ...y también Tragón de Campeonato. Creo que con esas tres eh, formas nos pueden contactar muy, muy ágil. En Instagram, en, en Facebook... Y, y ya es lo que más manejamos. Las otras redes sociales no, no las manejamos tanto. YouTube la tenemos como la revuelta. Y, pero Instagram y Facebook, la revuelta.shop y el dragón
0: de campeonato. Ok. Quiero también, hay, hay una historia que quiero que compartas. Obviamente si, si tengo tu consentimiento con la audiencia, que me contaste la vez que fuimos a tu proyecto. Cuando les hiciste una cena maridaje a oficiales del ejército mexicano.
1: Buenísima esa...
0: Porque es, es, fue muy disruptivo. Sí, claro. Habla en tema de, sobre todo, o sea, como yo lo recuerdo, yo que tuve tantos años de militar, eh, en tema experiencia. Sí, fíjate que un amigo me dice, ya le platiqué
1: a un amigo que es el, el, el comandante en jefe de la zona, de tu cocina, y me dijo tráetelo. Y yo le dije, él me habló por teléfono y yo, porque me fascina participar, me fascina estos temas, no tuve más que decir que sí. Al primero dije, sí, yo voy. Me habló con un mes de anticipación porque tú lo sabes, así son los militares, necesitan agendar y, y más que ellos están trabajando en el tema de seguridad. Y le dije, sí, sí voy, en ese momento, ¿no? un mes antes. Y días antes me empieza el estrés ¿Qué les, voy a dar? ¿Qué les voy a dar? Él les platicó un poquito del concepto Y llegué con, con un esfuerzo durísimo eh, Mole eh, de montaña que tenemos nosotros Que, que hace mi padre eh, Otros platillos Y dije, bueno, pues el tema militar siempre es de fuerza, de, de guerra Todos estos temas que siempre vemos los que estamos fuera de la milicia que les voy a llevar un mole rosado, a ver, qué, a ver qué piensan con el mole rosado. Llevé vinos, nuestros vinos, llevé todos los platillos y les hice una cena maridaje, bueno, comida cena maridaje de, de siete tiempos. Ellos están acostumbrados a veces a que les llevan este una canasta llena de tacos o les llevan este barbacoa y comen con cerveza y, y la disfrutan muchísimo. No... No, o sea, ahí en el cuartel me invitaron, eh, hubo práctica de tiro, me invitaron a echar tiro yo dije, no, yo no puedo echar tiro no puedo disparar porque estoy en los fogones y se me va a quemar y mi estrés <risa> no, no, quiero, no quiero echar tiro mi estrés está en que salga rico todo ¿no? y todos estaban echando tiro algunos otros invitados que hubo ahí en la práctica, les estaban enseñando a a, 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 operar. a operar, a cargar un arma, a apuntar Le estaba enseñando todo y yo estaba estresado De que, de que el fuego, de que, de que el carbón estuviera en punto Que la comida fuera saliendo bien Ya que se sientan con esta adrenalina Ya más tranquilos de que dispararon y todo Empezamos a salir con los vinos y la comida Fue una super experiencia Lo, lo, lo agradable fue ver las caras el mole rosado fue lo más disruptivo esa, esa tarde, porque de entrada decir mole rosado no se conoce mucho en el país, obviamente no se va a conocer mucho en todo el mundo en, 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 en Sudamérica que tienes muchos escuchas pero el mole rosado a mí en lo particular me está fascinando y lo hicimos un maridaje obviamente con vino rosado es delicioso ese vino llevaba carne de puerco para ir muy en el, en el equilibrio en paladar que ni el mole ni el vino tuvieran mayor este personalidad sino que fueran equilibrados pero ver sus caras cuando les sirve un mole rosado porque también no les dije que les iba a servir les íbamos sirviendo cada tiempo iba llegando y ellos iban enterándose que iban a comer la apertura fue buenísima obviamente el vino los, les abrió el, el mundo pero el vino rosado, digo el, el mole rosado con el vino rosado creo que fue el que ganó en la, en la noche hicimos una pasta al pesto con chile jalapeño también eh, les agradó mucho porque pues, ellos están acostumbrados también a comer mucho picante ¿no? y el, el, la pasta eh, al, al pesto con chile jalapeño fue con un espumoso que el, el espumoso en México viene a suplantar eh, de manera gourmet a la cerveza a, a, México es un país muy cervecero y si tú metes un vino blanco espumoso estás suplantando la cerveza y la gente ya toma vino pero re, recordando las caras del, del mole rosado un, uno de los militares si me volteó al frente y me dijo oye Aquí somos puro, puro macho, eh, no nos traigas estas cosas. <risa> en tono de broma, pero hizo el comentario, ¿no? Claro. De que no aceptaban una comida rosada. Fue buena experiencia antes sí, de que, de... antes de que fueras todo el proyecto, tenía unos días de haber ido con ellos. Fíjate. Y perdón, sí, le, dime, dime. me volvieron a pedir ah, eh, mariaje de moles hace unas semanas. Ah, mira. Me dijeron, el mole rosado, mándanos. Y les mandé cubetas de moles para un evento que iban a tener. Les dije, no puedo ir, pero les mando los moles. Y me dijeron, mándanos los moles, pero no puede faltar el mole rosado. Que ¿eh? <risas> mira, espectáculo. Fue fue buena la, la recepción entonces.
0: Gigante. Hey, pues ya en un, en un segundo episodio, porque ahorita la audiencia decir Ah, pues, ¿y cómo la, qué onda con la receta? ¿O que no <risa> Ya en un segundo episodio ya nos avientas tantito Ahí voy diciendo, ¿no? Ahí vas diciendo. Yo no me
1: cierro ahí, también en el Instagram de Dragón de Campeonato Todo es comida y ahí
0: platico mucho de cómo voy haciendo las cosas Ah, mira Me gustaría que nos platicaras de los vinos que manejan en su proyecto Primero, ¿qué tienes plantado en tu... O sea, en tu estate uh -huh. Y qué, qué, qué vinos manejan, qué etiquetas
1: Mira, comenzamos con Asesorías, eh, primero para Trabajar la tierra y ver qué podíamos plantar También ahí fuimos un poquito disruptivos Porque se, se estila que en Querétaro Tienes que plantar uvas blancas Pero obviamente también Nos fascinan los blancos, digo, y los tintos Mucho, y lo que plantamos Fueron dos uvas tintas Tempranillo y Merlot Por ahí tuvimos una buena asesoría de un enólogo De muchos años trabajando en en Querétaro, un enólogo español que lo conoces muy bien, ya le hiciste también una entrevista, es catalán él sabrá quién es, es un abrazote para Luis que nos ha asesorado en los pequeños ratos que tiene nos deja muchísimo aprendizaje o sea, lo veo cinco minutos tal vez en un año y me deja muchísimo aprendizaje y él dijo, el tempranillo va a ir Iba a decir de puta madre, pero mejor no lo digo. <risa> lo está, bien, está, bien, está bien. El tempranillo va a ir genial en Querétaro. Que ustedes van a ver, va a ser muy diferente a los tempranillos de La Rioja y de Rivera del Duero. Pero va a tener su característica personal. Y el merlot, una uva también de cosecha temprana, les va a ir les va a ir bien. Entonces, de inicio plantamos tempranillo y merlot. Tenemos un espacio para ver si plantamos alguna uva blanca o nos aventuramos por, por, por otra uva tinta. Tenemos entonces cinco vinos con, el que, con dos enólogos diferentes estamos vinificando por, por ahora. El proyecto va avanzando y queremos terminar una cava y la, la bodega de vinos, la fábrica para vinificar en unos años. Por mientras estamos sacando la uva y nos vamos con los amigos, eh, conseguimos un poco más de uva en lo que nuestra planta sigue madurando. Eh, tenemos plantas escogidas. Creo que tú platicabas en un capítulo del tema del microclima y el mesoclima. Es muy agradable ver cómo sí existe un microclima en un metro cuadrado de la planta. Tenemos plantas que han madurado de manera diferente, eh, tal vez porque les cayó menos agua, tuvieron algo de sombra. No me, no me quiero meter en esos temas técnicos. Pero plantas que maduraron mejor y nos han dado buena uva en, estos, en estas últimas cosechas. Y otras que van con mucha calma y las estamos llevando con, con cariño, diría otro Enólogo. Hoy en día tenemos tres enólogos que nos asesoran y estamos sacando un tempranillo ya, ya con, con barrica que se llama la, la Resiliencia, ese fue nuestro primer vino etiquetado, se llama La Resiliencia 2020 porque el año 2020 creo que a todos nos dejó aprendizaje de, 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 de que la vida no vale nada, de que la salud es importantísima y la familia es este, primordial, por eso se llama La Resiliencia y de ahí se, se salen todas nuestras etiquetas en cuanto al tema de la marca la etiqueta Nuestra segunda etiqueta fue un rosado que se llama La Recompensa Que es rosado Merlot, 100% Merlot Del vino que hicimos gran reserva hace unos años Un gran reserva de 16 meses en barrica ¿no? O sea, en francés.
0: entonces esto va perfecto porque pronto va a salir un, un, un episodio de rosados Uf. No, como no lo he grabado, se dice, en francés, se dice, es de mala suerte vender la piel del lobo o del oso sin antes matarlo, ¿no? Sin cazarlo. Sí, <risa> exacto, pero, o sea, esto estás hablando de un fue un sangrado. Es un sangrado de nuestro gran reserva. Okay.
1: Entonces es un rojo intenso, un rojo cereza, aromático. En, el, en este verano que, que terminamos hace unas semanas, fue mi vino favorito. Creo que fue el vino que más tomé durante cuatro meses. Está... Delicioso, fresco Agradable ese, ese fue nuestro segundo vino En etiqueta sale en color rosado Acompaña a la resiliencia que es color azul Porque Nuestro mercado nuestra, La gente que más nos consume es gente que ha vivido Y trae este, cicatrices de vida Y por eso también los nombres de resiliencia Y recompensa le, le ha caído muy bien A nuestro mercado eh, Son muchísimas parejas lo que, lo que más nos visitan son, son parejas y darles un vino azul y un vino rosado en cuanto a etiquetas les agrada mucho y se llevan el dúo. Luego sacamos un vino, eh, que este es con, con asesoría igual de Juiz, de un Malbec. No, nosotros no tenemos Malbec, pero eh, estamos consiguiendo la uva. Lo estamos vinificando. Es un vino joven, tomadero para cualquier rato. Para las carnes asadas queda buenísimo, para el tapeo, como te decía hace rato. Se llama La Resistencia. Y es un vino en homenaje a mi padre que tuvo un... un ¿Cómo se le dice? Un... Tuvo un infarto en mayo, está vivo porque es muy fuerte, es un roble, porque tiene mucha resistencia. Dijimos, vamos a dedicarle esta etiqueta. Se llama La Resistencia, es un vino joven que busca, que si vas a una tienda de carnes para un asado en tu casa, te lleves tu botellita y te lo abras y te va a quedar bien, te va a hacer pasar una buena tarde acompañando la, el asado. Tenemos un blanco espumoso, que nos encanta el blanco espumoso, para el maridaje que probaste en ese día del mole de montaña. Sí,
0: recuerdo. Un mole
1: con muchas notas, tiene todos los chiles muy equilibrados, porque tiene frutalidad y tiene las notas a chocolate y almendras bien balanceadas. Es un vino, es un mole muy balanceado para el estómago, no lastima, el estómago no arde y el espumoso le va de espectáculos. Es, es un maridaje que creo, según yo, el primer este, loco en hacer ese maridaje fue Maximiliano ah, de Arburgo en, en Xochimilco que había mole y él trajo el champán y, y dijo, es la unión de la cultura mexicana y la francesa, yo traigo el champán, ustedes ponen el mole, creo que, no sé si en chinapas, está datado en un libro, a ver si te comparto el dato del de sí, el secretario me de Maximiliano, me gustaría, y ahí apunta este maridaje que nosotros lo sacamos de, esa, de ese histórico y lo tenemos en el restaurante y es un éxito, por eso tenemos el blanco espumoso.
0: Pues eh, Juan Pablo, te, te agradezco la... Eh, pues que hayas venido. Gracias a ti, Bruno. Y pues invito a la audiencia de verdad a que conozcan a tu proyecto. Lógico, pues tienen que venir a México, ¿no? Tienen que venir a Querétaro. Vengan a México, no. directo Querétaro. Y sí, de aquí ya, aquí van a pasar una gran experiencia. Sí, además que, bueno, pues tu esposa, Carla, que pues espero que nos escuche. Además es sommelier. Es sommelier y está también ahí enfocada en el servicio, apoyando a la gente... Que aprendan más del vino de una manera...
1: ella le tocó aprender el vino muy agradable, hizo el diplomado, se certifica... Pero no le gusta este tema antiguo de, de la petulancia en el vino, ¿no? Ella tiene una frase que dice... El vino es goce y no es pose. Ah, mira. Y creo que es bien agradable porque muchísima gente no se atreve a tomar vino... Porque creen que es muy caro o que no... O que es, que es de pose. ¿no? Sí. Y ella sí trata a todo mundo. Quien llega les habla del vino con mucha naturalidad.
0: No, sí, de verdad, yo invito a la audiencia también, obviamente, a, a que prueben tus vinos, a que sean disruptivos en sus maridajes.
1: Sí, sí, que se aventuren. ¿No? Que se aventuren, pero planeado, para que,
0: que les salgan bien. Yo creo que, como dices tú, hay que hacerlo en casa primero. Sí. O sea, y, y, y pues tampoco es... No no es nada más voy a hacer algo en contra de lo que dice la sociedad, o no nada más voy a hacer algo que, que suena locado, sino sí tiene que haber, o sea... Como tú decías, un placer Creo que ese es fundamental Eso es lo que nos hace a todos este Disfrutar
1: la vida Y, y pelear por, por, por vivirla ¿no? La vida ya está difícil en muchos lugares Hay que andar buscando placer Muy sencillo, no, no, no tenemos que ir a La Rioja Para encontrar placer, no tenemos que ir a Mendoza uh, Para encontrar placer Yo creo que en una tarde abriendo un vino Y cocinando algo rico Quien llegue la va a pasar bien
0: definitivo Pues muchas Gracias eh, y pues esperemos que no sea la, estoy seguro que no va a ser la, 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 la última vez que va a estar en... Ojalá, me, ojalá
1: me invites más veces porque, porque este soy fan de, 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 de Vino Pod, este, tengo mi alerta en Spotify, yo lo escucho en Spotify, así fue cuando te conocí y, y tengo mi, mi alerta para cuando sacas un capítulo nuevo buenísimos buenísimo, todos los capítulos recomiendo escucharlos y volverlos a escuchar muy seguido es este te podría decir que si sí, es un podcast como de, de, de culto obviamente a los que nos fascina el vino a los que nos picó el bicho del vino como dices esa, esa frase es buenísima pero muchísimo aprendizaje con todos los que han pasado aquí contigo hablan cosas buenísimas que uno va aprendiendo más sin tener que estar metido en la universidad tal vez pues gracias
0: Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. ¿Eres un loco del vino? ¿Me estás escuchando? ¿No me conoces? ¿Y ¿Quieres que comparta tu proyecto? Mándame tu propuesta a vinopod.gmail.com. Si te gustó vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a vinopod en donde sea que escuches vinopod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon nos encuentras en patreon.com diagonal Me despido con esta frase de Oscar Wilde. No es necesario beber el barril completo para conocer el origen y la calidad de un vino.